0: Selamlar efendim. Bu haftanın ana gündem maddesi malumunuz İsrail ile Filistin arasındaki savaş. Öncelikle Hamas'ın İsrail'i. E girdiğini gördük. Arkasından da İsrail'in misillemeleri oldu ve hafta boyunca da bunları konuştuk. Konuşmaya devam ediyoruz. Hem Türkiye ekonomisini, hem Türkiye'deki piyasaları hem de dünya ekonomisini yakından ilgilendiren bir mesele. Ne kadar yakından ilgilendireceği ve ne kadar olayın büyüyeceği ancak zaman içerisinde belli olacak ama farklı senaryolar içerisinde de bizi etkileyecek farklı durumlar söz konusu. Eğer daha kısıtlı bir savaş olacaksa, şimdiki gibi olacaksa yani İsrail'le Filistin arasında kalacaksa o zaman etkileri daha farklı olacak. Eğer işin içine Lübnan, Suriye vesaire Hizbullah girecekse işin seyri biraz daha farklılaşacak. Ama en kötüsü işin içine İran girerse ve şimdiye kadar böyle bir şey olmadı ama... İşte bu gelin arkasında biz varız ya da biz de buna dahil oluyoruz konusu gündeme gelirse o zaman boyut çok daha farklı yerlere gelecek. Neden daha farklı yerlere gelecek diyorum. Çünkü dünyayı en fazla etkileme kapasitesi şu andaki savaş halinin petrol ve petrol arzı, petrol fiyatları üzerinden gerçekleşiyor. Aslında bakarsanız geçen cuma bu olay gerçekleştikten sonra arada tabii bir sürü şeyler oldu ama özellikle ilk 3 gün, pazartesi, salı, çarşamba pek büyük bir fiyatlama görmedik. Hem petrol fiyatlarında hem... Diğer piyasalarda olsun. Ama perşembeden sonra her yerde yavaş yavaş bir savaş fiyatlaması olmaya başladı. İşte altın fiyatları bu hafta 1832 dolardan 1932 dolara çıktı. İşte Brent Petrol 83-84 dolarlara kadar düşmüştü biliyorsunuz. 90 dolara yükseldi. Bunda belki de son işte 2-3 günde ya çarşamba ya perşembe günü Suriye'de işte Şam Havalimanı'nın bombalanmasının da etkisi olabilir. Dolayısıyla bunların hepsini bir arada düşündüğümüzde aslında bir savaş hali var, muazzam yüksek riskler var ve bu risklerin devamında da oluşan fiyatlamalar var. Tabii bu İsrail-Hamas olayı gerçekleşmeden önce aslında zaten ciddi bir jeopolitik riskle karşı karşıyaydık biz ve bu konu biraz onun üzerini örttü, unutmamak lazım. Biliyorsunuz işte bizim NATO müttefikimiz olan Amerika, Suriye'de bir insansız hava aracımızı düşürdü. Sonra da işte çok yaklaşıldığı için düşürdü vesaire dedi. Bu hafta bu kadar olayın arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sert, net bir açıklama yaparak siz nasıl müttefikimizsiniz? İşte bir müttefik nasıl bir insan savarıcını düşürür gibisinden aynı pakta değil miyiz diye Amerika'ya bir çıkışta bulundu. Açıkçası ya Perşembe ya Cuma günü borsada onun üzerine de bir tur daha satış oldu. Dolayısıyla piyasalar özelinde de insani tarafını bir kenara bıraktığımızda bu tarz olayların ve bu tarz haberlerin çok fazla etki yaratacağını önümüzdeki dönemde göreceğiz. Biz pazartesi günü aslında kötü bir başlangıç yapmıştık haftaya, Borsa İstanbul anlamında söylüyorum. Salı günü sonra toparladı. Aslında biliyorsunuz işte fiyatlamaya göre konuşulduğu için pazartesi işte çöküş senaryosu, salı ya zaten bizi etkilemeyecek konuşmaları gündeme geldi. Arkasından son 3 günde ciddi satışlarla karşı karşıya kaldık. Aslına bakarsanız zaten şöyle belli bir band arasında sıkışmış bir borsa İstanbul var. İşte o 304 dolar, 310 dolar oraları geçmekte çok zorlanıyoruz. 313 dolar en fazla zaten gördüğümüz nokta. Dolar bazında söylüyorum. Ve biz bu haftayı 291 dolardan kapattık. Yanlış hatırlamıyorsam bakayım şöyle bir. 292 dolar. Dolar bazında haftalık kaybımız %4.78. Sadece ulaştırma vesaire değil, bütün topyekün bir düşüşle karşı karşıyayız. Bankalar, holdingler de buna haftanın sonlarına doğru eşlik ettiler. Bu hafta şöyle işte savaş olduğu zaman daha çok işte buradan nem alınan sektörler, savunma sanayi malum. İşte gıda, perakende vesaire oralar da olumlu etkiliyor zaman zaman. Olumsuz etkiliyorlar İşte ulaştırma, sigorta belki bir miktar. Ama tabi bunlara 2 günlük, 3 günlük değil. Biraz süreç içerisinde bakmak lazım. Bu hafta bu savunma sanayi şirketlerinden ASELSAN'ın haftalık getirisi %4.14 oldu. SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri, SDTTR diye geçiyor borsa İstanbul'da. %5 artıyla kapattı. Papillon savunma, Papil'de 1.24 artıda kapattı. Şöyle BIST 100'ün haftalık değişimine baktığımızda aslında bunlar artıda kapatmasına rağmen haftalık kayıp TL bazında %4.15, BIST 30'un haftalık kaybı %3.93, BIST tümde ise %4.51 birbirlerine yakın. Sektörel olarak baktığımızda artıda kapanan hiçbir sektör yok. Bu hafta itibariyle sektör endeksi yok. Negatif tarafta birinci sırada %11.15'te orman, kağıt, basım sektörü var. İkinci sırada 9.39'da bilişim var. Üçüncü sırada 8.54'te aracı kurumlar. Dördüncü sigorta 8.04, beşinci ise 7.99'da gıda oldu. Ayrıca altıncıyı da söyleyelim çünkü önemli. 6 89'da ulaştırma geldi. Niye önemli diyorum? Çünkü lokomotif olan sektörlerden bir tanesiydi şimdiye kadar ulaştırma. Özellikle havacılık özelinde. Maalesef son birkaç haftadır bunun tavsadığını, burası tavsadığı için de borsanın gitmediğini görüyoruz. Şimdi burada bir şey de hatırlatmak istiyorum. İşte hem sosyal medyada hem de YouTube'da falan görüyorsunuzdur. Bir takım analizler yapılıyor. Burada çok manasız bir çıkış var. Ona lütfen dikkat edin. Mesela işte bizim en fazla gördüğümüz all time high yani en yüksek rekor dolar bazında söyleyeyim. Diyelim ki 313 dolar. Şimdi şöyle bir cümle duyuyorum işte 313 doları geçerse daha yukarı gidebilir ya zaten daha yukarı gitmesi için 313 doları geçmesi lazım. Eğer 313 doları geçmezse oranın gerisinde kalırsa diyorsunuz ki 313 dolar güçlü bir direnç onun için gerisinde geldi. Geçerse orayı geçince zaten yükseleceğini söylemiştik. Geçmeyip oralarda kalırsa altına gelirse zaten bir band arasında hareket ediyor. Aslında bu yorum bütün ihtimalleri ihtiva ediyor. Onun için bunlara çok ihtiyatla yaklaşmak lazım. Yani böyle bir şey söyleyen biri zaten bütün ihtimalleri aynı anda söylemiş oluyor. Ve hangisi gerçekleşirse bunu zaten böyle olduğunu, buranın güçlü olduğunu söylemiştik. Zaten eninde sonunda orası geçil. Yani 330 dolara gidecekse bir borsa 310'dan 330'a çıkmayacak herhalde. 314'ü de arada bir geçecek. Onun için bu tarz yorumlara ihtiyatla yaklaşmanızı tavsiye ederim. Hisse bazında baktığımızda en çok yükselenleri sayalım. Konya Çimento %27.71 bu ay zaten %50'ye yakın yükseldi Konya Çimento. Borusan %22.29, İpek Enerji %10.50, haftalık Ege Endüstri %10.48, GESAN da %5.86 yükseldi. En çok düşenler Global Yatırım Holding %17.99. 14-26 ile European Endüstri, 13-56 ile Mia Teknoloji. Bu Mia Teknoloji 510'dan kapattı. 2-3 hafta önce 790'dı ve 2-3 haftalık düşüş %35. Onun için işte bu tarz olaylar bize biraz o fon mantığının, sepet mantığının neden önemli olduğunu da gösteriyor. yüzde %12.14 düştü bu hafta. Aksa yüzde %12.11 düştü. Bu tarz ortamlarda Borsa İstanbul'un kökezlemesi, Biraz patinaj yapması gayet normal çünkü her türlü geopolitik risk bizi de çok yakından ilgilendiriyor. İşte dünyanın her yerinde Filistin'e destek mitingleri yapılıyor. Bir taraftan da İsrail destekleyen üst düzey açıklamalar geliyor. Ve olayın nerelere varabileceği o Orta Doğu'nun karmaşık yapısından dolayı aslında hiçbir kimse tarafından kestirilemiyor. Çünkü büyük hassasiyetler var. İşte bu aynı zamanda bir din savaşı da bir taraftan. Ve kendi o Arap ülkelerinin ve Müslüman ülkelerin kendi içindeki halkının reaksiyonunun ne olacağını bilemediği için hükümetler de şimdiye kadar o Orta Doğu'daki yakınlaşma, işte Suudilerle İran olsun, İsrail'le Suudiler olsun bu tarz yakınlaşmalarda o ayrışmaya doğru döndü. İşte bu kapsamda da zaten İran'ın da dahil olmasının petrol fiyatları üzerinde yukarı doğru yıkıcı etki yaratması muhtemel olabilir. Öyle olunca da hem petrol üzerinden gelebilecek bir enflasyon dalgası artı bu jeopolitik risklerin getirdiği gerilimin büyüme üzerindeki düşürücü etkisiyle beraber dünya zaten büyümekte zorlanırken bir tur daha stagflasyonist bir ortama girebilir. Onun için bunun mümkün olduğu kadar eskale olmaması hem umuyoruz hem de ekonominin selahiyeti açısından gerekiyor. Bizim tarafa baktığımızda aslında bu haftanın önemli haberlerinden bir tanesi de kur korumalı mevduatta gerçekleşti. 7 haftadır zaten üst üste kur korumalı mevduatta bir düşüş var. Bu hafta hem Mehmet Şimşek'in açıklamaları kapsamında bundan işte bir yıl içerisinde çıkacağız dedi. Hem de Garanti Bankası Genel Müdürü Recep Baştuğ'un açıklamaları vardı. Okumadıysanız okuyun. Önemli bilgiler var. Kur korumalı mevduatın ancak işte bir sene içerisinde buradan çıkılacağını Şirketlerin aslında durumlarının seni almadığını, hatta çarpıcı bir iki cümle var orada da. Bu kadar yıllık bankacılık hayatımda en kuvvetli bilançoları gördüğüm dönemi yaşıyorum diyor. Bunun da sebebi işte bu ucuz kredi döneminde kredileri alıp o sermaye olarak kredilerini kullanıp bilançolarını güçlü hale getirmeleri. Ve bu kredi sıkışıklı olduğunda da birbirlerinden alışveriş yapıp işte ticari borçların artmasının da gayet normal olduğunu söylüyor. Dolayısıyla... Hem KKM tarafında hem kredi tarafında önemli bilgiler var. Okumanızı tavsiye ederim. KKM'deki düşüş bir haftalık 75 milyar lira. Muazzam bir rakamasında bu. 3.3 trilyondan 3.23 trilyona geldik. Yani muazzam bir rakam olmasına rağmen o kadar oradaki bakiye büyük ki. Ancak yavaş yavaş eriyecek. Dolar bazında 117.3 milyar dolardayız hala. Aynı zamanda da bankacılıktaki mevduat hacminde de 32.3 liralık bir artış var. Dolayısıyla faizlerin yükselmesiyle beraber KKM'deki çözülme bir miktar vadeli mevduat olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda bu vadeli mevduatın da %45-50'lere ulaşan faizler Borsa İstanbul üzerinde de bir baskı yaratıyor. Diğer taraftan döviz tebdiat hesaplarında da bireysellerde 570 milyon dolar azalma var. Bu önemli. Şirketlerde bir artış var 1.1 milyar dolar ama şirket artışlarını çok önemsemiyoruz burada. Rezervlerde de 680 milyon dolarlık artış var. Brüt rezervler 122.8 milyar dolar oldu. Burada önemli başka bir nokta da Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'deki hisse senetlerinde 238 milyon dolarlık yine bir çıkış var. Bir türlü burada işte %26-27'lik yabancı payını yukarı doğru çekemiyoruz. Bu hafta zaten e, Mehmet Şimşek'in Londra'da yaptığı toplantıyla ilgili BOFA'nın bir raporu yansıdı. Orada yatırımcılar Mehmet Şimşek'i çok seviyoruz, çok güveniyoruz ama çevresine o kadar güvenmediğimiz için biraz ihtiyatlı davranmak durumundayız. En azından yerel seçimlerin şöyle bir geçmesini, bu politikadan dönüş olup olmayacağına ilişkin bir netlik kazanmasını bekleyeceğiz diyorlar. Onun için yabancı yatırımı bir süre daha beklemek pek mümkün gözükmüyor en azından şimdilik. Dolar %0.65 değer kazandı. Oradaki o stabil gidişat devam ediyor. Zaten dolar döviz tevdiat hesaplarından çıkış sebebi de biraz oranın yatay gitmesi ben açıkçası önümüzdeki haftada geçen haftaki gibi bir gidişatın devam edebileceğini öngörüyorum. Ama dediğim gibi bunlar tamamen suya yazı yazmak gibi şu anda. o kadar büyük riskler var ki her an her şey değişebiliyor. İşte bilanço sezonuna giriyoruz. Biraz da o bilançoları önümüzdeki haftadan itibaren konuşmaya başlarız. Global'de ise çarşambaya kadar başka bir hikaye vardı. Çarşambadan sonra başka bir hikaye oluştu. İşte bu hafta ABD'de enflasyon verisini aldık aynı zamanda. Bir de ABD tahvil faizlerini yine küçük bir yükseliş oldu son iki günde. Enflasyon verisi aslında beklentilerin biraz üzerinde geldi. Çekirdek enflasyon beklentiler dahilinde geldi. Enflasyonda aylık 0.4 yükseliş var. Yıllıkta 3.7. Burada aylıkta beklenti 0.3 yıllıkta 3.6 idi. O biraz beklentinin üstü gelmesi piyasayı bozdu ama diğer taraftan da bu enflasyonun büyük kısmı yarıya yakını shelter dediğimiz bu konaklama aslında onun da en büyük kısmı kiradan geliyor. Burayı bir türlü kontrol altında alamadılar. Saatlik kazançlarda da aylık Reel düşüş 0.2 oldu ama yıllıkta yüzde 0.5lik bir yükselme var. Gene bu enflasyon verisi ve bu ücret verisi biraz karmaşık geldi. Biz Şöyle Fed'in bir sonraki toplantısı 1 Aralık'ta Kasım'da sonra da 13 Aralık'ta ikinci toplantıyı yapacak. Hala faiz artırımı konusunda 1 Kasım'da hiç faiz artırımı beklenmiyor neredeyse piyasadan. Ama Aralık'ta %28-29 bir faiz artırımı ihtimali hala masada. Olup olmayacağına bakacağız. Daha ondan sonra bir veri daha bir, birkaç veri daha alacağız o toplantıya kadar. Dolayısıyla o belirleyici olacak. 2024 içinde şöyle Haziran'a Temmuz'a kadar bir faiz indirimi beklenmiyor piyasalar tarafından. Ayrıca bu hafta daha önemli bir fiyatlamada altın tarafında oldu. Doğal olarak 1832 dolardan 1932 dolara geldik. Buradaki yükseliş %5.46. Bu tamamen bir savaş fiyatlaması. Aslında bakarsanız şu savaş hikayesi olmasaydı altın özelinde negatif bir tablonun devam etmesi beklenirdi. Niye? Çünkü enflasyon hem düşmeye ve yatay gitmeye devam ederken ABD tahvil faizlerinin yükselmesi ...real faizleri de yükseltici etki yapıyor. Bu da altın üzerinde baskı yaratıyordu. Bu hikaye devam ediyor açıkçası. Neden devam ediyor? Çünkü ABD 10 yıllık tahvil faizlerine baktığımız zaman... ...buradaki artışın en azından 4.80'den... ...haftalık olarak 4.80'den 4.61'e gerilediğini gördük ama... ...son 2 günde burada yükseliş oldu. Perşembe ve Cuma'dan bahsediyorum. Buradaki yükselişin temel sebeplerinden bir tanesi... ...hala ABD'de borçluluğun çok yüksek olması ve... ...aynı zamanda işte bilan çok dolayı... ...tahvillere yeteri kadar talep olmayınca bu boşlukta yüksek olunca faizler de bir türlü enflasyonun düşmesine rağmen düşemiyor ve reel faizler yüksek kalıyor. Reel faizlerin yüksek kalması da bir taraftan işte altın olumsuz yansıyor. Zaten şimdiye kadar o fiyatlamaya göre 1800 dolara e kadar neredeyse gelmiştik. Fakat işte bu kadar büyük jeopolitik gerginlikler en sonunda altını da 1932'ye kadar yükseltti. Eğer bu hikayeler eskale olmazsa dediğim gibi buradan tekrar bir geri dönüş. Eğer biraz daha hararetlenirse işler ki İsrail biraz daha hararetlendirecek gibi gözüküyor. Biliyorsunuz Amerikan'ın da uçak gemisi yine Akdeniz'den o kıyıya kadar gitti. Tabi burada tekrar başta söylediğim şeyi söyleyeceğim. İran'ın dahil olup olmaması önemli olacak. S&P'yi söyledim. Bir de bizim için bu hafta önemli bir iki tane veri geldi. Onları da söyleyeyim. Bence buraya yakından bakmakta fayda var. Bir tanesi cari denge rakamı. Geçmişe göre oldukça iyi. Altın ve enerji hariç fazla vermiş durumdayız. Ve sadece 619 milyon dolarlık bir açığımız var. Burası önemli. Bence diğer önemli olan bir noktada perakende ve ciro endeksleri geldi. Burada perakende ticarette... Aylık %4.7 bir geri çekimi var. Fiyat etikesinden bağımsız söylüyorum tabii bunu. Bu çok önemli ve burada da en önemli etkenlerden bir tanesi %17.2 elektronik eşya ve mobilyada bir düşüş olmuş. Bu daha önce benim size videolarda anlattığım hikayeyle paralel bir unsur. O da nedir? İşte eğer bir ekonomik küçülme ya da büyümeden biraz Feragat edeceksek burada ilk vazgeçeceğimiz şeyler işte krediye kredi kartına vesaire erişimimiz yoksa işte böyle mobilya gibi, elektrikli eşyalar gibi, beyaz eşya gibi, otomotiv gibi ki orada da biraz yavaşlama emareleri var. Bunlardan feragat edeceğiz. Bunların sinyallerini yavaş yavaş almaya başladık ki bu Ferakende verisi de herhalde Ağustos'un verisini almış olmamız lazım. Ufak ufak yavaş yavaş bu kredi kartı harcamalarında, daha frekansı yüksek harcamalarda da bu yavaşlamanın devam ettiğini görüyoruz. Bakalım bu nereye kadar sürecek? Çünkü bir süre sonra bunun hem şirketler özelinde, Problem yaratma ihtimali var. Hem de bireylerin bunları ne kadar sürdüreceği açıkçası ekonomi anlamında da piyasalar anlamında da etkili olacak. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Bol kazançlar diliyorum. Umarım bu insani dram bir an önce son bulur.